0: 哈， e 大家好，好久不见。嘿<笑>，板娘，什么准备都没有就直接录音了。嗯，就是其实中断好久，然后虾皮那边也没有播，因为我之前啊，就是去日本快闪了一波，然后我就把虾皮卖场先关成休假模式嘛，然后回来啊就一直没打开。那最近就是过着还蛮开心的，就是。也没有说一定要干嘛，然后就是那个对外输出啊，也没有很强。但是如果大家有追踪我的那个小红书，应该看到我有更新几篇文章嘛。然后我就很疯，我就是要嘛就是两个礼拜不更新，一个月不更新，然后一次就好几篇。然后呢，就是应该大家都知道我这个个性嘛，像我虾皮直播跟 p o c k e t 也是这样在处理。那最近可能。我就是在分析，说我到底想干嘛？因为其实现在的人已经有点生无可恋，然后为什么突然会就是要来录这个 podcast 呢？就是因为我这两天啊，因为我最近就是呈现那种疯狂滑那个 YouTube 的状态，然后已经天滑到觉得说，就是天哪、啊，就是 YouTube 已经没有东西可以推送给我看了嘛？就是虽然我看的时间很长，但是我真的是想要看出一些东西来，然后最近就推着推着啊。哎、欸，我就发现那个，我就不小心点了一篇那个什么二十几岁，然后被骗二十几万的故事。然后看完一篇诈骗的案例之后啊，然后就连那个 YouTube 的演算法就开始疯狂推送我一些诈骗的影片。然后我看了那个日期都不是很久的，都是这一两年，不是这一两年哦、喔，都是大概半年内。然后很多非常年轻的，因为会 YouTube 一些经营的创作者年纪都是比较年轻的嘛，所以就是代表说现在诈骗的那个年龄啊，已经就是越来越低了。那有的我那时候很惊讶，我说他们怎么二十几岁可以被骗那么多钱？那后来才发现说，哦，有的是他真的就是可能有赚一些钱，所以呢，他就是想投资嘛，但是。有的是他没钱，但是他被恐吓，然后那些诈骗就很坏，他竟然还教他说怎么去，就是办贷款这样子，<笑>所以就变成说他是没钱，然后就是他被骗的钱是他去借来的，哦，我就觉得天呐，现在就是真的很可怕。虽然我之前有听过一些。就是身边的朋友啊，可能在就是金钱管理上出问题，那他们可能有很多有有些人是欠钱的经验，但那个不是被骗的，那个可能就是自己对那个金钱啊，就是的运用比较不清楚。但是我是觉得，像我过我从以前到现在，我也是有吃一些吃亏上当经验，就是比如说像我。大学的时候，我就对那个，比如说文书啊，就是这个什么法律不懂嘛。然后那时候年轻人就都，我们就是不会想太多深思熟虑的事，就是，呃，朋友就说要用我的门号，然后我就直接给人家用了，然后就是都没有办文件上任何，比如说转让啊或者是什么的，对，那。就是这个叫什么法律层面的吧？那其实你如果说这个出事情，比如说你给人家这个手机他不缴费，那谁要缴？当然是就我要缴啊，因为就是是挂我的名字嘛。那一那我觉得就是我运气很好，我是很年轻的时候我就遇到这种事，那我才发现说啊，就是你人在社会上走啊，不是说你自己自己想对就对的，或者是你觉得哎我懒得弄。那那就算了。那像我最近就是看一些这些诈骗影片之后，我才发现说，哎、欸，其实有些人呐、啊，就是就就是他们是那个他们是被骗户头，就是被骗账户。那其实你的证件或账户外泄出去，你就是缴出去，不管对，而且他是骗你哦。比如说他是跟你说哦，你要找工作，那然后呢就说叫把你的资料寄给他，帮你开户什么的。那我就觉得这真的是。非常过分的<笑>，那这个他们说，如果你是户头，这种被骗的更麻烦，因为他会拿你的账户去收那些受害者的钱嘛。所以如果你的受害者是全省，那你就是你光是跑警局你就跑不完了，对啊，那不一定你需要去赔那些钱，但是但是你光是做笔录你就就已经很麻烦，你生活就会受很大的影响嘛。然后这是我。我就这这两三天，我其实也没有看很多个影片，我就看两三个，然后还有一个是那个波特网的，好像是他的助理吧，那个其实是去年就是一年前的影片了。然后我看的时候，我也是觉得很傻眼，然后就是过程很瞎。可是因为我个人也是有一些就是相关经验，就是你遇到一些就是我觉得人啊，为什么的时候会被骗，是因为你遇到那个状况是你从来没想过的，然后再来啊，就是说。他的那个行为啊，是很跳跃的，就是你从来就不知道说，是，我就不知道大家有没有遇过那种，有些人他会对你提出一些很理所当然的要求，跟很理所当然的态度，有时候啊，你就会觉得说，哼，就是就是你会觉得他要求很无理，但是你又觉得就是有一点，就是你会有点，我觉得是不知道怎么反应。对，那我觉得其实我听我看有一些那个，就是他们的那个经验啊，就是。有有蛮大一部分这个的，然后还有一部分是说，嗯、呃，你就是，呃，嗯，什么，嗯、呃，就是恐吓他，用恐吓的说你你如果不照我的话做，然后你的个资嘛，因为你跟他聊天聊一阵时间了，或者是他透过取得你的个资，那他就都有你的名字电话嘛，那可能其实像诈骗有时候会得逞，是因为他。他很多是透过比如说买卖嘛，他就跟你说哦，你之前有一笔什么交易，然后呢多少钱什么的。那有些人就会觉得说，诶、欸，那他怎么知道我有这个这个交易？那就觉得说，诶、欸，他应该就是真的是那个，就是就是他们，你就会开始相信他们说的话嘛。那其实那也不较像是各自外泄，对。那你又觉得说，那我的某些资料掌握在对方手上，那是不是他真的有办法就是找到你家来，然后对你做一些？不好的事情，对啊，所以我觉得这个的确就是那一般人没有遇过这种坏人，那突然被恐吓，其实都是会吓到的。对，那当然，我觉得。嗯、呃，我只是刚好看到，我想说，哎、欸，那真的其实现在诈骗呐，而且我觉得更胆战心惊的是这些 YouTube 的影片，它下面很多留言都是回馈说，我也被骗多少，我最近我嗯、呃、几个月前还是我半年前，然后我被骗多少多少钱这样子，就这样子的回馈很多，那我就是到。甚至我看一个影片，他就说，嗯，就是他们诈骗集团在骗啊，他是会同时，就是他撒，就是那种直接撒网嘛，所以他会就是可能同时是十几个人或几十个人，他们同时就同个时间点哦、喔，他们会同时做这一波操作，因为他到时候那个车手要去银行领钱，他就比如说我我今天要骗一百个人，我同时骗一百个人，然后这一百个人看中几个，然后呢，可能比如说。三十个也随便嘛，反正他就可以骗多少，他骗多少。他好了之后，他那个渔网要收起来，他们就会去车手去银行把那个钱一次一大笔就领出来这样子。然后我才想到说，哎、欸，对，像我我就是我,我在看的那个影片之前，我是想说，哎、欸，因为我们一般被骗就是我自己被骗嘛。那下面比如说两三个留言就想两三被骗，那你可是你我们从来不会去想说这些可能是同个时间犯案，就觉得天啊，这样一想真的太可怕了。<笑>真的是就是像捞鱼这样，就是网撒下去，然后就这样就这样拉起来，然后就看中就中一把这样子，对啊，所以我觉得，嗯、呃，因为像我为什么会突然就是注意诈骗这个事情，就是我其实没有，我有类似的经验，但是我没有很大的损失，但是我没想到说就是，而且像我家之前，像我妈也是常,常会接到一些诈骗电话什么的，然后她也是好几次就就是踩点<笑>就是中招了这样子。但是他还算警觉性很强，而且就是那时候，像刚好比如说我在家嘛，我就说那个谁，他干嘛跟你就是讲那么多，问那么多？洛伊巴说的，我说你电话挂掉，我们打电话直接去银行问嘛，或者是打 165， 因为那时候其实就其实诈骗的事情就已经蛮多了。然后我觉得可能我就是有过一些经验，所以我对这种事也蛮警觉的。然后呢，然后我其实我，然后但是我就不会特别去看就是诈骗相关的一些资讯嘛。对，然后结果没想到这次是他不小心推播，我点进去看，然后我才发现说天哪，就是真的是推陈出新，像包括之前啊，其实大概半年前吧，然后我那时候在那个 Facebook 的市集，我不知道大家知不知道 Facebook 这个功能，就是它有一个市集的页面，你可以在上面卖一些二手东西。那因为像我自己是一个。很喜欢用网牌的人嘛，像我从最台湾最早期的所有拍卖，我几乎都用过什么露天拍卖雅户拍卖，然后呢，包括就是有什么新的东西，像旋转市集那时候也是以二手拍卖为主的，然后到虾皮，其实我刚开始玩虾皮，我也是要卖我二手的东西，那就然后呢，我为什么我用 Facebook 的这个 market， 它的差别是说它是可以区域性的，比如说你就是容易找到，比如说台中，我就可以找台中附近。然后看我们想要就找二手的东西，那那你是住在附近就比较容易约面交嘛？那我对我来说，我觉得这对二手交易来说是比较快。那后来我就因为像我的 iPhone， 我都是买二手的。然后我们台中有钱人多嘛，大家应该知道，<笑>所以我就是我一直都是买 iPhone 二手，就是用这个功能在在台中买 iPhone 二手就很方便，因为就是。因为你就是面交是最安全，那你可以做任何测试嘛，比如说你可以测试说，哎，这个讲话有没有问题，然后拍照有没有问题，屏幕有没有问题，就是就很容易做，就是嗯、呃，确认这个相机没问题，然后就一手交钱一手交货。所以我一直就是，呃，只要我要换手机，我就会去用这个功能。就我去年在看灯的时候啊，哎，应该是说我在找的时候，然后我自己就是想把我一些二手，以前早期收一些二手家，嗯、呃。不是不是二手家具，哎，对，二一些不要用的家具，然后跟那些就是早期收的一些老货，想说我放在那边挂着看看，然后就是想要流动快一点嘛。结果就真的就收到很多讯息，然后他们是以前哦，我因为我用这个功能已经用好几年了，之前从来没有这样子，之前真的是来问就是有兴趣的，那了不起说杀家杀不过去，谈判破裂就结束了嘛。但是这一次不是。这次他是问东问西，但他不会问很多，他就问个两三句。然后问的时候啊，他就说：“那我要怎么买？”然后他就要你开那个，哎，他就问你，嗯，怎么买卖？然后就是可能要你去开卖场。那因为我本来就是在虾皮有卖场嘛，然后，然后他就说，我就说，我就把虾皮卖场给他，我说你要我就开链接给你，然后。然后他就开始回传一个图嘛，不知道，你看现在这个这个手法，如果你们没遇过的话，你们去 YouTube r 看，就是蛮多，就是什么虾皮卖场，然后他就会，或者是不知道不知道你开什么卖场，反正他就会做一个很像的图给你，然后就说你这个卖场的连接什么有问题什么的，就很像官网的通知这样子。但是我就是因为我很常用虾皮嘛，我这边就是买卖那么多，所以我一看我就觉得那东西怪怪的。而且就是我从来没有遇过这种事情，就是从来没遇过客人跟我反映有这种事情，对。然后呢，我就我就当然就不太相信嘛。然后，而且然后后来是这个东西怎么 b a 呢？是因为我就是同时，嗯、呃，我有一个一个刊登的物品，然后同然后它的那个询问度特别热络，不知道是因为脸书有推推送还是什么，就是可能一天都有三四个人，然后问我这个东西要不要卖什么的。结果呢，他们都同时传了一样图片给我，那是不是就<笑>？就别看了，对不对？就是，哎、欸，我靠，怎么每个都这样？那那一个两一个，你可能就被骗；那同时三个，你就发现说啊，这可能是最新的诈骗手法。然后呢，我仔细看，我就发现说那个图啊，因为我自己是，嗯、呃，我也是，就是我是学设计的嘛，所以我们以前会用一些就是排图，像我以前摆摊那些名片。明信片都是我自己设计、自己排版，然后印刷也都是我自己去跑的。所以你那个解析度的东西，我一看我就知道你这东西是 P 的，啊。对啊，就是我觉得就是可能就是你做美编你还是有点优势吧就，就做过这种东西，你就对这个就是被再制过的图片啊，包括它的解析度啊，因为你你知道吗？就是如果是虾皮它官网，它怎么可能它那个图档会不清晰？虽然它的那个照片商品照片是真的很解析度很烂啊，但是我是说。就以我，因为我以前说到这个也是很心酸。我当初在用虾皮直播的时候，那时候他们还有线上客服哎、欸，现在也没了。<笑>就是我也跟他们线上客服交手过嘛，所以我知道他们后台的那个就是状态是什么样的，还有包括就是他会很清晰嘛，他不可能会有一些就是就是呃模糊啊、像素化的那种画面出现。对啊，所以我觉得就是。嗯，现在，然后包括到，嗯，为什么我就刚好，我会觉得这个有必要，就是录一集跟大家聊聊。对，那我我到时候标题也会打上诈骗啊，就是今天这集也不是聊身心灵，但是我会觉得说，如果我的 p a c k a g e 要继续的话，我可能也不会一直想要用身心灵这个主题跟大家聊。<笑>嗯，要聊也可以，但是可能就跟之前。做的方向会不大一样，因为之前是我会觉得说，我好像学到什么要跟大家分享，但是我之后要继续做，我觉得可能就是会比较偏向说我个人的的想法，就是我可能遇到一些什么生活的事情，然后呢，就是我觉得就是比较有可以跟大家聊，就比如说像这样诈骗，我就觉得很有感的东西来聊，然后呢，好，然后再回来就是刚刚那个虾皮的部分嘛。然后还有那个脸书的四级的那个部分，我就发现说，啊，就是这才半年哦，就会想说怎么风气败坏这么严重？<笑>因为之前那边是净土啊，就是来问你问题的，就是真的要跟你买的，那顶多就是跟你谈谈价钱，谈不懂就算那我就想说，我这卖二手，我放在台中，我就是要找面交的嘛。那你，你结果面交，我什么啰里吧嗦，我还传链接给你，那我不要卖，对啊。那所以我觉得这个部分我就没有中。那一直到就是前几天，我不知道就是。粉丝页，我还没在粉丝页讲。我想说，我要发一篇啊！但是我最近就是处于就是有点很懒散，就是之前是想要输出嘛，我现在是完全处于输入的状态，就是我疯狂在看一些就是讯息这样子。然后呢，就是在前几天，我的 Facebook 的粉砖粉砖。然后呢，就是开始一直有人丢讯息给我，也是很密集。就是刚开始一天一折、两折，然后我就一看啊，就是类似他做的那个图，就说哦，你的那个什么连接，然后什么有不当言论什么的，然后叫我要点连接过去干嘛、干嘛、干嘛的。然后一看我就知道说，这东西就跟之前虾皮那个，因为它也是做一个图嘛，很像官方给你的通知的图。但是问题是你发讯息给我，不是官方发给我啊，他是。嗯、欸，有点像是一个别的粉丝页这样子，就是他会跟那个就是讯息框，它跳出来会一个 logo 图嘛。那我就想说，你管那么宽哦，你别的粉丝你管我怎么跟客人互动，啊？而且我就是我粉丝粉妆没在经营，我哪有什么不当言论？<笑>我最近根本就是都没动它，对，然后就是一一看我就知道说，哦，这怎么就是连粉妆都不放过了这样子？然后我就都直接我会直接跟那个 Facebook 检举嘛。就是我就想说，我不是只有把你删掉，我就是还要检举他这样子。但是我到那个第二天又收到一折，到第三天就好几折，就是好像两三个吧。我受我就受不了，了，我就那时候我第一个想法是我要把粉装直接关掉。<笑>我想说，反正老娘也不经营了，对。然后我就想说我要把它关掉，这样。我想说这些东西烦死了。然后我其实我之前脸书也不想用了，但是后来我妥协，是因为我跟我朋友就是喜欢用那个 message。聊天，因为他很霸道嘛，他就是你手机用的话，他那个讯息，他跟赖不一样，赖就是他就是会有那个横条显示之后，你不点开阅读，他这个红点嘛。然后我是那种完全不在意，就是我红点有多少的人，我根本就就是完全我不看就没事。但是那个 message 不一样，他会咚，他会跳出来嘛，会强制你看嘛。那可是我觉得我跟我朋友或重要的人聊天，我就喜欢用这个啊，因为我觉得就很方便啊，就是重要讯息嘛，对不对？然后那个目前还算是净土，就是没有什么诈骗来烧我。可是我的那个 Facebook 就是我的粉砖被这样子搞之后，我就很没送。然后我就想说，好，我要把粉砖关掉。然后后来我就找不到设定，<笑>所以我现在粉砖很没关。然后呢，反正 Facebook 在我心中已经黑了，就是我觉得就还是留校查看的等级。对，然后，然后呢？后来我就找到一个功能，就是它可以那个，就是关闭留言。然后我就先把留言给关掉，不然他就是一直这样轰炸了。那我检举的速度也比比不上他轰炸的速度，那就算了，我不检举，我直接把这个留言功能关掉。所以，我真的觉得，就是现在大家就是要很小心啊。那有些人可能会觉得说，哎，我又没有什么需求，我也不会去网络上买东西，然后我也不会怎么样怎么样。可是，我真的觉得，就是为了自己好吧，或者为了自己的家人，因为。像我之前是这种想法我想说，哎、啊，我不要被骗到就好，或者是说我没有这种问题。因为通常大家会什么什么时候会去查这种资讯，就是你被骗的时候你才会去查嘛。那你要确认说我是我是不是被骗了，你才会去查。那这样其实你就是有点就是慢一步啊。因为其实像这些钱你转出去，其实是很难要回来的。大概半，他们说黄金时期黄金时间是半小时，对。那有的甚至它是就是可能一秒钟它就可以转出来了。对，所以我觉得就是大家还是呃，像 YouTube 的这种讯息很多，因为我觉得现在的人跟以前想法不一样。其实像我以前遇到一次经验的时候，我真的會觉得这种事情啊，我是都不会想要讲，所以可能我身边也不知道。但我我真的我就是我的没有很大损失，因为我不是那种<笑>遇到这么专业的那一种的。对，而且我其实因为我一直对这种骚扰讯息就是很反感，像比如说。那个不是大家不是常有接到那个无声电话吗？就是他打来，然后你就违接了之后，他有号码显示哦，但你接了之后，他就不出声，你直接挂掉嘛。那我刚好也是最近看的那个这几天看的影片，我才发现他们就说哦，那个其实他就是在钓鱼，他确认说你这只手机号码的人会不会接电话。那如果你接了，那他们就会把你列入那个可以去就是打看看这种诈骗电话的名单里面了。对，而且他们还说，就是有些，如果你被骗一有些人是会重复被骗，因为他们就是会 mark 嘛，然后 mark 说，哦，这这个人很好骗呵呵，所以他们可能有新的套路，就会再去骗你这样子。所以我真的觉得，就是大家还是，我觉得你除非你说我手机都不要用嘛，对不对？然后都不要跟人家讲电话，我就是住在青刷那那你就是住在深山里，就是除非他走到你面前跟你聊天，不然你跟跟除了家人外，跟别人不会有什么接触机会。我觉得，如果大家不是这样的话，我觉得还是就是多了解一下吧。<笑>因为我我那时候看，我真的蛮惊讶的，因为我没想到，因为他会一直跳出来嘛。然后我就我都有注意说，他那个时间都是这一年内的，都还没有超过一年。然后有一些是。嗯，一年像波特王他助理那是一年前嘛，就是一年前有一波，然后但是最近 p 的这些都是比较新型态，包括我刚刚说虾皮的那个，就是他会叫你开卖场，另外也就是去下单的那个，然后所以我觉得大家还是小心一点。<笑>然后 YouTube 很多这种影片的，所以你们可以去，我觉得反正大家我知道大家吃饭不都也会看一下影片嘛，对啊，就可能就是。可以每天看一则嘛，当做是就是那 update 一下那个知识，就是现在那个诈骗的最新方式。那他有一个是那个医生被骗，那个我不知道大家有没有看过。然后他就是有请，哎、欸，不是不是医生被骗，是另外一个。然后他是说他的阿姨，然后被那个投资诈骗，然后就是六百多万。然后结了好几张保单，然后跟退休金就都没了这样子。那他这他这个啊，他最后有邀请那个律师，就是他那个节目就是做的更完整，他要请律师来。那因为律师他们就是受理很多这种诈骗的委托嘛，那他就是会看到最多的 case。那他就说，其实，嗯、呃，他说现在诈骗手法里面就是最新的，就是他是完全，嗯、呃，就是。就是比如说，他的他就是有三个人嘛，一个是骗人的人，那一个是受害者，那一个就是那个户头，那个叫什么人头啦，人头户。那其实人头户跟受害者他们俩，哎、欸，不是人头户，他是透过买东西，比如说，嗯、呃，卖家跟买家，然后中间这个是诈骗，然后这个诈骗他会操作两边，比如说他跟那个买家下单，然后他去跟那个，哎、欸，他去跟卖家下单，然后他跑去跟买家。说就是叫他汇钱给他给那个诈骗的人，就是你懂吗？他就是完全他不用负任何责任，他就在中间牵线。然后他就是，然后那个卖家就是受害者，是把钱汇给那个诈骗。然后那个诈骗就跟那个买家买假装跟买家买东西，然后他就跟买家说叫他寄东西这样子。反正最后就是那个诈骗把钱拿走了，然后买家跟卖家就是承受那个损失。那通常就是。付钱那个是最倒霉的嘛？<笑>对啊，就是这样。对，然后所以就是这个，我觉得那个真的太复杂，我其实我都有点看不大懂，就是大家可以自己去看一下。但是他们怎么办到这个的，我也是不知道啦。那所以我觉得，如果金额很高的东，所以真的就是大家在网络上购物，现在哎哎，彩、欸、彩、欸、你走开，他挡到麦克风，就声音突然变很小。就是我觉得就是那个。在卖场买东西要多看一下，因为我看到另外受害者，他是说他是找日本代购，然后日本代购就是你人家代购就是钱要先给对方嘛，所以就是你会直接按那个就是收到呃你已经收到商品，那钱就会入账嘛，入对方的账，就是他也是类似在虾皮这种地方，然后有个连接让他去拍，但是他忘了去确认就是确认那个卖家他卖这个东西有多久了，然后他说他是拍完之后钱付了，然后过了大概一两个礼拜，然后他。他开始觉得怪怪的，然后他去看那个客人的留言，才发现很多人反映说收不到，没有收到东西这样子。所以，所以他就是其实这个卖场可能就是没有成立很久，所以可能大家就是像我也是买东西，我都会看评价的，我都会直接点那个就是比如说最畅销的卖场。或什么的，对，然后我觉得那个评价大家就最好看一下，说没有就是两年，就是可能一年以上的，对。如果那个卖场太新啊，然后评价数不够啊，可能大家还是要小心一点。但是像我的卖场就，就你看我都还播 p o 什么， a <笑> s 就我有八百多个评价哦，就是有点小得意。之前卖水晶比较认真，好啦，那那虾皮那边我会再打开啦，但是就是，但是我没有很很想要卖东西，就是反正最近就是。嗯，大家应该知道我已经这样很久了嘛。我就是觉得说我自己到哪里，然后就是就做到哪里这样子。那那包括我最近是在想说我要做什么，因为我真的觉得就是都没有很想要做的事情。然后我觉得如果没有很想做的事情，我也不想要像之前的自己，就是硬给自己去设定一个东西，然后去做什么事情好。然后呢？你看，我真的会聊。我跟他聊照片，就聊了二十五分钟。可是我真的觉得很重要啊，就是呼吁一下大家这样子。然后，呃，然后为什么今天会突然就是录这一集呢？因为其实我最最近几天都又直接颠倒了。然后我就是也没有到焦虑，然后我也不会累，主要是我不会累，所以我就不想睡。然后不想睡，我不想逼自己睡。然后本来我刚刚啊，其实是要去开个直播，嗯、呃，然后就是小红书可以直播嘛。然后我刚刚就。一直在看小红书，然后看着看着，我就想说，哎、欸，不然我来，因为我想要跟大家互动。我就是我为什么本来不是想先录这个 podcast， 我是有想说我该录个这个诈骗，可是因为我比较想要那种互动的，可是我又觉得就是我又不想要在虾皮跟人家互动，不要问我为什么，我就是一个感觉我不想。然后呢，我就刚刚在那个小红书，然后就想说，啊，不然我来小红书这边开直播好了，然后看有没有那个粉丝会遇到，就是零，就现在是几点？我看一下，好像是早上七点多了吧。早上八点了，对我想说，哎、欸，七八点应该有人会醒来的吧？我想说，看可不可以遇到粉丝进来聊天这样子，或者搞不好，因为小小红书人多嘛，搞不好有些人会进来，就是就是聊天什么的。然后呢，我就就是，然后就发现他的直播有一个叫畅聊的功能。然后我就想说，畅聊是什么啊？然后我就去看了一下，然后就发现说，哦，它是有点像一个聊天直播，就是呃，就有点像四人的聊天。是，然后，然后是不用露脸的，然后就是进来就是电电话聊天那种感觉，就好像四个人一起聊天这样子。我觉得，哎，这功能蛮好玩的。然后我以为是新的，就我刚刚就是翻了一下它前面上市的时间，好像也是一两年前的功能，也不是最新的。然后，而且它可能小红书也没有很认真在推。哎、欸，你看我就是这样一个人，就是一个新功能，我已经去研究，我已经开始研究，就是然后呢，我就发现其实那个畅聊最常被用在是那个英文学习，就是他们会办一个群嘛，然后就有点像是那个语言咖啡，就是交换嘛，就是可能大家都如果想把语言学好，就是要讲跟听嘛，那这个。就是如果一群，人，然后大家就在这里面讲话，我们都用英文讲，就是是一个比较好的练习的方式。那我就发现，哎、欸，这种英语群也蛮多，然后想说，哎、欸，我好像也可以去去玩，就是去玩。就反正我刚刚就是要开，然后我我可以播，因为我就是那个什么，呃，界面都进去了，然后可以打那个标题了。结果我要按开始的时候，他就叫他要审核我的证件，然后想说，叉叉叉嘞，就是。浇<笑>洗我一盆冷水，然后我就申，我想那有多难，我就申申请，就申请之后他说三天内会通知我，我说哈还要三天，<笑>三天三天我都可能不想讲，然后呢，然后我就突然想要说，哎、欸，我之前好像其实，因为我之前就有想用小红书开直播嘛，我好像就是后来我旅行回来，我那个台胞证，嗯、呃，就是有嘛，然后我好像有。有审过，那可能他就没有处理了，对啊，因为大家应该都知道原因啊，所以，我我在想应该是胸部肌少了啦，那就在怀路 p a r c a s e 啊，办怎么办？<笑>但是我最近真的是觉得。就是比较想要有互动啊，然后不是很想要在虾皮，因为我就是有点不想面对。我觉得虾皮对我来说，我还是需要去做一个销售的地方，因为我都觉得那个有点名不正言不顺嘛。因为人家那个就是拍卖平台，人家在那边就是要买东西。其实对有些客人来说，他看这个直播间也是想要买东西嘛。对啊，所以我觉得，我觉得小红书这边就比较 OK， 因为小红书这边直播它是。就什么什么种的都有，甚至我最近还看，我刚刚才看了一个很瞎的，就是就是在那边看书直播，你看书哎、欸、，Oh my god！ 然后他就真的不讲话，他就是在看书，然后他就是那个就是画面对着他的书拍了，也没有拍到人。那我想说，这个我也可以啊，但是我就想说，哎、欸，不行，我看书的那个姿势很丑，就是。我如果在家我就是翘咖，就是就是动作就是歪七扭八，就是呃想躺着看，然后或者是靠着看，就想说那个价格那个不是很方便，但是如果是在外面就可以啊，因为像我就是有时候在家里也没有办法专心看說，说我会去咖啡厅看，因为就没有办法做别的事嘛，对啊。好，那我觉得我今天就先分享到这里好了，就这集就先分享到这里，因为那个。还那感觉还没回来，但是我感觉我等下可能会接着录另外几，其实我不想要就是连那么长啦。那我这一这一趴就这个诈骗这边，就呼吁大家就是多注注重一下诈骗事，而且我真的觉得其实有时候你身边搞不好有被骗，只是这种事大家遇到不会讲，所以我觉得就是可能也可以关心一下，或者是像我就是直接发在我的脸书嘛。对啊，其实我觉得我最近有在听百灵果，那他们也是有请那个小红书的那个那个工程师，写算法工程师上去接受采访，然后包括就是。呃，因为我对这种，因为我自己有在发布这种媒，就是媒体啊、讯息啊，所以我会蛮了解，蛮想了解说那是怎么回事这样子。那他们就说，其实脸书是一个哦，他们讲统战嘛，他说其实统战来说啊，他说我们去看那个大陆的 APP， 什么抖音，大家觉得说抖音会比较严重，但其实反而是脸书跟赖是最危险。那我觉得我这样听下来，我觉得那个脸书跟赖还有虾皮啊，其实都已经就是被诈骗用烂了、欸，哎，就是他们这。就不要说反统战好不好，就是钱都不知道被骗多少，就是从这几个就是社交的网站骗的。为什么？因为大家就是会觉得台湾人就是比较单纯，就觉得说，这在这边看到的东西就是好的。我不知道，我真的觉得就是真的，我觉得这个心态真的很奇怪。那我们如果要聊，等一下下一集再聊。好，我这一集就先录到这里哦、喔。好，那真的大家要小心，好不好？小心诈骗。好，拜拜。